0: Nach so zwei Monaten, nachdem ich die Diagnose hatte, habe ich es dann auf Instagram gesagt, die Menschen haben es auch gemerkt, warum sind die Haare weg, <lacht> ähm, bekomme ich sehr viele Tipps, gerade was Nahrungsergänzungsmittel angeht und ich gucke mir das alles an und kaufe mir zum Beispiel auch alle Brokkolisprossen? ja, okay, kaufe ich Himmelpulver, <lacht> ja, kaufe, ich, kaufe <lacht> Aloe Vera, Vitamin D3, äh, ja. Anua, A Artemisia, Anua, das macht den Krebs weg und jetzt stehen bei mir in der Küche wirklich, es ist wie ein Labor, ja, da stehen ja. all diese Sachen, das ist, das ist, ich glaube, kein Sportler hat so viel, das ja. ist vor. für mich war zum Beispiel die Diagnose auch eine, ein Moment der Erleichterung. Ach, okay. Tatsächlich? Ja, cool. Der Arzt hat gesagt, ja, also so wie sie darauf reagieren, ja, das <lacht> ist vielleicht ihr Charakter. Ja, endlich Krebs halt ich, <lacht> <Ja>, ich wusste es. <lacht> oh.
1: <lacht> Namaste. Namaste, Bitch. Also, Namaste bitch. geil, dass du reinhörst. Heute mit dem wunderbaren, weltveränderten, riesengroßen Gunnar Kaiser. Schön, Hallo. dass du hier bist, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke dir. Ähm, ich habe direkt eine Einstiegsfrage an dich, das ist eine Frage, ich habe meine Community reingefragt, So, was, was haben sie auch für Fragen an dich und eine Frage, die tatsächlich ganz oft aufkam, war, wie geht's dir?
0: <lacht> das ist so eine banale Frage. Ne? Das ist eine banale aber, Frage, aber es hat ja jetzt einen ja. anderen Hintergrund. Ja, jetzt ist sie mal endlich nicht banal. Ja. Mir geht es gut tatsächlich. Ich bin für mich fit. Ich habe wieder zugenommen. Ja, das ist ja, ja. nicht immer kein Kompliment, aber die Leute sagen mir das jetzt. Wow, du hast zugenommen, toll. Ja. Ich hatte echt abgenommen während des letzten Jahres so 12, 13 Kilo und jetzt kann ich wieder essen. Ich habe ja Speiseröhrenkrebs und ähm, dadurch war eben da äh, eine gewisse Essstörung äh, mit dabei und das ist jetzt eigentlich fast weg, was jetzt ansteht, ist äh, mit diesem neuen Gefühl umzugehen zum einen und zum anderen aber zu wissen, ich bin noch nicht in der Form geheilt oder so, da ist ein ganzer Prozess noch dahinter und wie äh, kannst du das jetzt begleiten, also gehst du jetzt den Weg weiter, frage ich mich, ähm, Chemotherapie äh, und jetzt käme eigentlich eine OP da wird das rausoperiert und dann wird eventuell auch direkt der Magen mit rausgenommen. Und dann nochmal Chemotherapie. Das ist so offensichtlich der Standardprozess bei mein, meinem Fall. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das will. Und das ist eigentlich das auch. Ja, herausfordern das Abenteuer jetzt. Okay, darf man dann eigentlich einfach so sagen: äh, Danke bis hierhin, ja, liebe Ärzte, liebe Klinik. Ich mache jetzt aber keine äh, OP mehr. Ich möchte das nicht. Und was passiert dann? Und das finde ich sehr spannend. Aber mich motiviert das eher, mich mit so Themen auseinanderzusetzen, wie äh, Mut, ja, okay, sich das vorzustellen, ich gehe jetzt vielleicht am Freitag wieder in die Klinik und sozusagen kriege ich eine OP-Aufklärung, ein Aufklärungsgespräch und dann gehe ich schon mit dem Wissen dahin, ich sage dann, also ich weiß es noch nicht, ne, aber ich würde dann sagen, also, nee, ich habe es mir anders überlegt. Man kriegt ja da Bluttransfusionen und dann, dann sind das bestimmt Blut von Ungeimpften oder so, das will ich nicht. <lacht> <lacht> oder irgendeine Begründung kann man sich ja ausdenken. Ja, ja klar. Ähm, da, da, das würde mir schon ein bisschen ähm, Bammeln machen, diese, mhm. ähm, dieser Moment. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Mal mutig sein. Also ich freue mich drauf.
1: Mhm. Ja, krass, danke. Ähm, wie also mich, mich würde interessieren, hat sich dein, und ich wette, da wird sich garantiert was verändert haben, hat sich deine Einstellung zum ähm, vielleicht Leben und den, den, der Wertigkeit des Moments und der Wertigkeit, die du Zeit hast, hat die nochmal eine neue Dimension bekommen?
0: Total, weil ich schon sehr viel im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, aber eigentlich auch, seit ich denken kann, immer in so einem... Modus lebe. Ich muss etwas leisten, ich muss etwas schaffen, um mir etwas aufzubauen. Das fing an mit 15, als die ersten Mädchen mich eben nicht beachtet haben. Okay, scheiße, das geht also nicht rein über das Aussehen. Du hast, du, du musst irgendwas entwickeln, damit du da auf dem Sexualmarkt. So habe ich damals nicht gedacht, aber jetzt wird mir das natürlich klar. Ja. Und dann sublimiert man das Ganze, studiert Philosophie, um halt erfolgreich im Leben zu werden. <lacht> Und äh, <lacht> ja, ja, war, war gut, bro. Halt auch studiert. Ja. Ja, oder natürlich mein großes Vorbild, Richard David Precht. Ja. Und äh, naja, Leistung und so weiter. Und in den letzten Jahren auch mit dem YouTube-Kanal, ah, es kommt ja auch an, was du machst. Du, bekriegst, du kriegst dadurch Bestätigung. Hm. Es hat immer geklappt AM mit den Frauen. Ja genau, du hast immer ja. danach gesucht und jetzt kommen natürlich alle, ja. vor allem Jungs. Nein, also <lacht> on, on, online-mäßig natürlich, meine ich. Und ähm, du, du kriegst die, die Likes und die Daumen hoch und so weiter. und Das befriedigt ja auch. Aber nur indem du was bringst, ne? indem mhm. du Content ablieferst. Du, du weißt ja, wovon ich spreche. Ja. Und dann wird das ja zum Selbstläufer und du kannst davon süchtig, danach süchtig werden oder davon abhängig werden. Und ähm, das hat bei mir, glaube ich, zu einem dann irgendwie schon starken Stress geführt, immer, also nicht im Moment sein zu können, denn okay, du hast ein Interview gemacht, dann jetzt gerade alles abgedreht, es wird gesendet und du denkst eigentlich schon längst an den nächsten, okay, was machen wir als nächstes Video, mein nächster Auftritt, mein nächstes Buch. Buch und du kannst gar nicht richtig genießen, mal den Erfolg oder auch einfach einen Moment, wo das gar keine Rolle spielt, weil du gerade mit netten Leuten zusammen bist und gerade die Vibrations fühlst und es einfach ein schöner Moment ist mhm. und das macht das kann ja dann kein Leben sein. Mhm. So, ne? Und ich bin ja überhaupt kein so Manager, Unternehmer. Das hätte ich immer früher an denen kritisiert. Ja, das ist unsere Leistungskultur und unser kapitalistisches System und so weiter. Und ja, total ich, selber drin. Ne? Ja, und obwohl mhm. ich ja da raus wollte und ganz früh dann Erich Fromm gelesen habe, haben oder sein. Und gesagt, nein, man muss in eine andere Seinsform gehen und dann muss man absichtlich Philosophie studieren, damit es was Sinnloses ist, damit du eben nicht in diese Verwertungslogik kommst und so weiter. Ja, und jetzt bin ich da trotzdem drin gewesen und die Krankheit hat mich eigentlich darauf hingewiesen, Moment, du kannst daraus oder du solltest jetzt mal wirklich daraus und mir sozusagen die Erlaubnis gegeben, in dem Moment zu sein und zu sagen, okay, Stress scheint das mit verursacht zu haben oder hat zumindest dein Immunsystem auch stark runtergeschraubt, nehme ich an, weil die Impfung war es nicht, ich bin nämlich nicht geimpft, ja. dass die, dass überhaupt sowas entstehen konnte. Also, guck auf dich, du darfst jetzt egoistisch sein und auch mal im Moment sein und nicht, ich meine, Leistungsethik ist ja auch egoistisch, aber darfst auch mal nicht zweckgerichtet denken. Hm. Einfach mal nicht denken, wozu ist das jetzt gut? Bringt das jetzt Klicks? Bringt das, bringt das Geld? Bringt das was auch immer? Erkenntnis ist ja auch schon so. Wenn, wenn ich jetzt ähm, da stärker drüber nachdenke, dann wird der Gedanke dazu erhellender sein, es wird mehr Aufklärung in die Welt bringen. Also selbst diese idealistischen Ziele sind ja auch immer auf einen Morgen gerichtet, auf ja. etwas, was nicht da ja. ist. Das Einzige, was da ist, ist das Hier und Jetzt.
1: Und schaffst du es tatsächlich, dich irgendwie äh, plötzlich mehr aufs Hier und Jetzt einzulassen und einfach diesen Film vielleicht mal, äh, wenn, wenn du, ich weiß nicht, ob du ihn abstellen kannst, das stelle ich mir sehr schwer vor, komplett kann man den wahrscheinlich nicht abstellen, ja. aber äh, sich den vielleicht einfach jetzt mehr, einfach ein bisschen mehr beiseite zu schieben und mhm. zu sagen, Weißt du was, so ich, ich spüre mal, wie sich das anfühlt, gerade die Luft einzuatmen und gucke einfach mal hier rum. Ist das was, was sich bei dir verstärkt gerade dadurch vielleicht? Auf
0: jeden Fall, weil ich es auch übe. Also ich muss es auch bewusst üben. Da ist schon fast wieder wie so eine ja Das genau. ist schon fast wieder Stress. Scheiße ja. <lacht> im Hier und Jetzt zu sein. <lacht> naja, ich nehme es mir vor und ich mache es auch regelmäßig, Momente, der Meditation, auch in die Natur zu gehen. In meinem Kalender steht tatsächlich Waldbaden, so mit mittags immer. So. Das ist auch blöd, ne? Wir westliche Menschen tragen das in unseren Kalender ein und werden daran erinnert. Ach so. Aber gut, erstmal vielleicht, um da reinzukommen, Aha, die Idee des Waldbadens scheint etwas zu sein, wo auch, wo man auch Krebspatienten zum Beispiel mit ähm, behandelt, weil sie negative Ionen des Waldes aufnehmen, die äh, ja, unterstützen die Heilung. Mhm. Mach das, mach das. Und wenn, wenn du das nur einmal hörst, dann gehst du vielleicht einmal kurz in den Wald und sagst, okay, das war jetzt Waldbaden. Nein, du musst es regelmäßig machen. Jeden Tag zwei Stunden macht, ja. macht man das teilweise. Das musst du dir vornehmen. Da musst du dir Zeit schaffen. Ja. Und das mache ich im Moment. Wow, cool. Aber äh, ich muss auch sagen, dass ich da natürlich immer wieder auch nicht, nicht nur Rückfälle habe, sondern ich bin noch stark in diesem alten Denken drin kann mir aber stark auch diese Momente rausnehmen. Aber es, das ist ein total langer Prozess, denke ich auch, weil das ja, das war gut, das war die letzten, wie alt bin ich jetzt, 29 Jahre war das, <lacht> dass ich äh, in, in diesem Denken war, das geht jetzt nicht von heute auf morgen weg. Mhm. Und vielleicht geht es aber auch nur, glaube ich auch, mit einem etwas radikaleren... Schnitt, als das jetzt in seinen normalen Alltag noch zusätzlich einzubauen. Ja, ich habe noch hier den Termin. oder ah hier muss ich noch meditieren genau. und da habe ich noch und Yoga. Du noch im und, im ich und noch den Wald gehen noch
1: kurz die negativen Ionen aufnehmen. Genau, genau. Oder, aber heute ein bisschen schneller. Ja, heute ein bisschen schneller. Ne? Ja, ja, ein bisschen schneller. Noch, jetzt muss der Wald mal ein bisschen hinmachen. So. <lacht> genau.
0: Und dann muss man vielleicht wirklich mal einen Cut machen und sagen, ich gehe mal in so einen Silent Retreat ja. und ich gehe in den Wald und zelte dort oder ich lasse eine schamanische Behandlung machen.
1: So. Sind, das, sind das generell nicht Sachen, ähm, da, da, das führt mich auch so ein bisschen zu der nächsten Frage, die ich eigentlich auch noch hatte. Und zwar, warum du überhaupt Philosophie, warum du überhaupt da rein wolltest. Du hast es so ein bisschen schon erklärt. Mhm. Ich stelle mir vor, Philosophie ist etwas für Leute, die vielleicht auch irgendwie das Leben ergründen wollen und besser verstehen wollen und vielleicht einfach oft wahrscheinlich auch einfach Suchende sind. Leute, die auf der Suche nach der Wahrheit, auf der Suche nach Glück sind. Und ich hatte immer so ein bisschen diese, diesen Blick auf Philosophie. Philosophie ist war für mich etwas, das ist was Verkopftes. Mhm. Also ich, ich äh, nähere mich dem Leben und versuche das irgendwie mit meinem Verstand so äh, irgendwie zu verstehen und da irgendwie eine Philosophie aus, abzuleiten, die funktioniert, ne? ja. Und äh, ich glaube, so geht's halt nicht, ne? Wahrscheinlich. Also es ist ja, weil das Leben hat ja viel mehr als nur diese intellektuelle Komponente, sondern das ist ja auch sehr viel einfach, wirklich Erfahrung, was man mit dem Verstand gar nicht ergründen kann, richtig? Wenn man, also wenn man sich der Spiritualität nähern will. Ja. Und jetzt meine Frage, hast du dich schon ähm, Hattest du schon irgendwelche spirituellen Erfahrungen oder so Sachen, wo du sagst, wo du sagen würdest, wow, da bin ich plötzlich, da bin ich plötzlich irgendwie in einem, in, in einem ganz neuen Raum, in, 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 einer ganzen, in einem ganz neuen Bewusstsein gewesen? Hast du schon, ähm, hattest du, hast du da schon so erste Schritte das
0: da mal ge gehabt? Sehr wenig und selten, aber ja, ich kenne das. Das eine war tatsächlich bei einem Retreat, wie Passana so, ah. so eine Meditationsform. Ja, Habe ich auch gemacht. Wo in, hast du es gemacht? Triebe. In Belgien. Ach cool. Ja, okay. Genau. Zehn Tage. Ja, genau. Sehr schön. Und da ist man ja auch in einem Modus, wo man nicht kommuniziert mit anderen. Das heißt, du bist wirklich ja auf dich und dann immer wieder auf den Moment zurückgeworfen. Und nach dem achten, 9. Tag war das wirklich dann so, vielleicht auch klassisch, wie man sich das vorstellt, nach dem Essen, dann sitzt du da noch mit einem Glas Tee und einem Apfel und ich saß unter einem Baum, auf, auf so einem Baumstumpf oder so, und da waren dann, ich weiß nicht wie viele, fünf, fünf Sekunden oder 50 Sekunden, dieses Gefühl, okay, das ist es jetzt. Also mehr, mehr musst du nicht haben. Aber das ist schon lange her und ich habe das auch nicht weiter aktiv verfolgt, aber da kriegst du so eine gewisse Ahnung. Ich stelle mir vor, dass, dass, dass man das mit bewusstseinserweiternden äh, therapeutischen Hilfsmitteln auch erreichen kann. Äh, zumindest eine Ahnung davon zu bekommen, habe ich gar keine Erfahrung mit. Aber da möchte ich bewusst reingehen. Gehe jetzt auch, also nicht nur was das angeht, sondern ich gehe jetzt zu einer Schamanin zum Beispiel, mhm. war ich gestern in, in Potsdam, ähm, die in einer Jote dann behandelt und wo du auf einmal merkst, ja, das sind, da sind noch mehr Schwingungen, die du eben nicht durch das verkopfte, durch das reine rationale Denken ergründen kannst, sondern da musst du dich auf einlassen. Aber, weil du das ja mit der Philosophie auch ganz richtig sagst, ja, du studierst das und checkst aber nicht, dass du damit gar nicht das, worauf es wirklich ankommt, ergründen kannst. Ja, aber ich hatte ja auch Philosophie eben zum einen als dieses sublimierende, ähm, diese sublimierende Aktivität, um Leistung, um Wert auch zu bekommen, ja, weil ich habe mich identifiziert als jemand, der relativ schnell lesen kann, denken kann und auch einigermaßen rhetorisch oder sprachlich, sagen wir mal, ich, ich mag Sprache. Was kannst du mit diesen Sachen anfangen? Ja, Das meiste eigentlich nicht, Taxifahren nicht und so, nützliche Sachen nicht, aber du kannst Philosophie studieren und dann geht es dir nicht so sehr darum, vielleicht immer die Welt zu ergründen in dem, was sie im Innersten zusammenhält, sondern das auch, zu kommunizieren. Und ja. das finde ich halt das Schwierige bei den spirituellen Erlebnissen. Ja. Immer wenn ich die Leute davon reden höre, wenn du es selber nicht erlebt hast, dann pff, ja, okay, ja. hört sich toll an. Ja? ja, Aber ich kann eine philosophische Erkenntnis versuchen, mit einem rationalen Argument anderen zu erklären. Und wir können darüber streiten, Argumente austauschen, pro und contra. Aber diese rein spirituelle Erfahrung kann ich nur selber machen und kann sie nicht vermitteln. Und das macht mich dann wieder ja auch, bisschen ohnmächtig, dann verliere ich ja sozusagen als Philosoph an Wert, weil ja da kannst du ja gar nichts darüber sagen. Ja. Stimmt, du könntest halt nur sagen,
1: was man vielleicht tun könnte oder was man versuchen könnte, ja. um diese Erfahrung selbst genau. zu haben, ne? aber äh, genau bei diesen spirituellen Sachen, da führt irgendwie gar kein Wert, also gar kein Weg an der Erfahrung vorbei, genau. also es, es ist wirklich nur der einzige Weg, ist die Erfahrung hm. und das ist aber auch gleichzeitig ähm, das, warum ich das also für mich irgendwann gewählt habe, weil ich gemerkt habe, so ähm, ich, ich, ich war auch, also ich meine, wir sind beides, glaube ich, sehr, sehr starke Kopfmenschen mhm. auch, ne? mhm. wo es immer rattert einfach. <lacht> und irgendwann habe ich gemerkt, so, ich kann versuchen, wirklich to, so, so, so die Scheiße aus dem Leben rauszuergründen <lacht> mit meinem Kopf. Und ich, ich komme einfach nur so und so weit, ja. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt muss ich es einfach irgendwie fühlen. Und wenn ich es nicht fühle, dann war für mich oft fast jede Erkenntnis, selbst eine spirituelle Erkenntnis, die ich mal in der Vergangenheit hatte, war irgendwann zwei Wochen wert, äh, später yeah. fast schon wieder wertlos. Ja. Weil ich gemerkt habe, hey, wenn ich sie jetzt nicht mehr fühle, nicht mehr integrieren kann, nicht mehr damit arbeiten kann, dann ist es
0: wie, als wäre es eigentlich nie gewesen. Ja, ganz genau. Ja? Und ich habe gehört, man hat mir erzählt, dass es eben bestimmte Mittel gibt, die diese Integration von Gedanke und Gefühl auch leisten können, mit denen man da näher rankommt. Und auch zum Beispiel Psilocybin, wo du dieses Grübeln ne, und dieses rein Verkopfte äh, merkst. Das ist nur eine Option von vielen, das Leben mhm. zu sehen. Und man kann das machen, aber man muss das nicht machen. Mhm. Und jemand ja, wie uns, erscheint das ist der normale Modus, ja, durch, mit dem wir durch das Leben gehen. Und das immer wieder zu machen, das wäre schon sehr spannend. Und da nehme ich jetzt meine Krankheit als Geschenk, da überhaupt mal drauf zu kommen. Nein, es reicht nicht, es reicht ja eigentlich nicht so zu leben, immer wieder ja, philosophische Ideen, Gedanken auch zu durch durchzugehen und zu haben und äh, vielleicht auch originell zu sein, aber wenn du das nicht fühlst, was ist das für ein Leben? Ja. Und da habe ich jetzt gemerkt, ich fand das eigentlich sehr interessant, dass mich die Krankheit wegen ihrer ähm, sozusagen wegen der Befristung die, vor die sie mich stellt, also du musst dich jetzt entscheiden, mein Lieber, die Uhr tickt. auf einmal vor die Wahl stellt, ähm, willst du weiterhin zweifeln und denken und immer alles ergründen und hinterfragen mhm. oder willst du auch mal ins Vertrauen gehen mhm. und ins Gefühl gehen, ins Bauchgefühl und äh, dann entscheiden und leben. Mhm. Also, ganz konkret und auch eigentlich ein bisschen banal, aber damit kann man es ja anschaulich machen, Durch, äh, dadurch, dass ich das öffentlich gemacht habe, nach so zwei Monaten Nachdem ich die Diagnose hatte, habe ich es dann auf Instagram gesagt, die Menschen haben es ja auch gemerkt, warum sind die Haare weg, ähm, bekomme ich sehr viele Tipps, gerade was Nahrungsergänzungsmittel angeht und andere alternative Heilmethoden und bin dafür sehr dankbar. Ähm, da, und ich gucke mir das alles an oder versuche mir sehr viel anzugucken und kaufe mir zum Beispiel auch alle Brokkolisprossen? Ja, okay, kaufe ich ja, kaufe ich Aloe Vera, ja, es gibt ja alles mögliche. Ja, klar, wo die Leute halt immer sagen, klar, Vitamin D3, äh, ja. Anua, Artemisia Anua, das macht den Krebs weg. Und, das ist nicht immer ganz so krass formuliert, aber das hilft auf jeden Fall, macht das und mhm. so weiter. Und ich bin dafür sehr dankbar. Aber jetzt stehen bei mir in der Kirche wirklich, es ist wie ein Labor, ja, da stehen ja. all diese Sachen. Das ist, das ist, ich glaube, kein Sportler hat so viel. So ja. ich mir vor. Und du kannst es gar nicht ja. alles nehmen. Das wäre sicherlich nicht gesund. Das heißt, jetzt muss ich mich irgendwann entscheiden okay, jetzt gehe ich den Brokkolisprossenweg. Oder ja. ich, ich, also manches ist natürlich kombinierbar, aber du musst dich du musst dich entscheiden. Auch ja. mit der Therapie. Ich kann jetzt nicht alles gleichzeitig machen. Ich kann nicht eine Ozontherapie, eine Hochfrequenztherapie, eine ja. schamanische Sitzung und eine Chemotherapie mit OP machen, ja. sondern muss irgendwann mal Vertrauen, den Zweifel ablegen und sagen, das sagt mir mein Bauchgefühl, das ist die genau. richtige. Denn auf eine Autorität zu hören, wird es nicht... Bringen?
1: Würdest du, sagen, würdest du sagen, dass die, ähm, dass die Krankheit auf einer, ähm, auf einer gewissen Ebene irgendwie vielleicht sogar wirklich einen Sinn hat und dir im Endeffekt was aufzeigen möchte? Oder würdest du sagen, es ist vielleicht echt einfach nur einfach nur? in Anführungszeichen Pech, weil es gibt ja wirklich mehrere Optionen, wie man das Ganze betrachten kann. Es mhm. gibt ja auch ganze Bücher darüber, ich glaube von Rüdiger Dahlke, dieses Krankheit als Weg mhm. ähm, und alles Mögliche. Dann gibt es halt Leute, die sagen, okay, die Krankheit ist einfach nur vom Bösen geschickt und es gibt ja so viele mhm. ähm, Ansätze und ziehst du für dich auch äh, so schlimm es auch ist ja ähm, oder so ja, verheerend diese Diagnose vielleicht erstmal für einen sein kann in dem Moment. Ja? Ziehst du da ein, ja, für dich auch was Wertvolles raus, wo du sagst, so da da dass das bringt mir was oder da kann ich irgendwie mehr in die noch mal mehr in die Tiefe gehen das, total ja
0: total zum einen eben was wir angesprochen haben dieses im Moment sein zu können von diesem Leistungsgedanken weg zu können. Zum anderen aber auch ganz stark auch über die Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit. Was ist denn das Ehrliche jetzt? Ja, jetzt sprich mal aus dem Bauch heraus, äh, dich geil. ehrlich. Das
1: wäre die nächste Frage. Hätte ich, äh, wollte eine, <lacht> okay. Das wäre die nächste Frage. Gute Freunde von mir äh, wollte nämlich genau das äh, von dir wissen. Was ist dein, <lacht> wie hat sich dein Verhältnis zur Ehrlichkeit äh, verändert? Und ähm, hast du das Gefühl, du sprichst jetzt vielleicht noch wahrhaftiger?
0: Ich hoffe es, aber es ist auch <lacht> bestimmt noch Raum nach oben. Also wirklich Ehrlichkeit zu, ha, zu haben bedeutet, glaube ich, angstfrei zu sein. Und ich bin nicht angstfrei. Ich habe zwar meine ich nicht so viel Angst vor dem Tod oder auch vor, vor jetzt der OP, wenn sie dann ansteht oder so, aber ich habe schon auch Angst, ich habe aber noch mehr Angst davor, was die Leute sagen hm. <lacht> zum Beispiel und deswegen ist man ja nicht ehrlich oder ich spreche jetzt mal nur von mir wenn ich mich jetzt dabei ertappe, unehrlich zu sein, ist es um den Menschen zu gefallen, um ihnen ein gutes Bild abzugeben und die Konsequenzen zu vermeiden, die es hätte, jetzt ehrlich zu sein, weil sie sich von dir abwenden oder schlecht über dich denken. Und dann davon ganz befreit zu sein, das muss ja auch ein sehr tolles Gefühl sein, darauf einfach zu scheißen. Ja. Ja. Und äh, da hoffe ich, dass ich da hinkomme, indem es mir einfach äh, wichtiger ist, das, die wenige Restzeit, die ich noch habe, zu leben. Denn ich weiß nicht, selbst wenn es noch 40 Jahre sind, ist es im Grunde genommen wenig. Ja? Ja. Und äh, dann würde ich mit 86 sterben. Aber das ist eigentlich wenig. Ähm, hm. Und diese wenige Zeit, auf, die wir auf der Erde haben, ehrlich und im Einklang mit sich zu verbringen und um das zu erreichen. Und wenn, wenn das die Krankheit geschafft hat, jetzt als, als, als Zeichen, mhm. geh diesen Weg, dann bin ich extrem dankbar dafür. Mhm. Und
1: würdest, würdest du sagen, diese, ähm, also würdest du sagen, weil so, du hast ja auch vorhin gesagt, so, dass, dass dem ist eine, ganz, eine ganze Menge Stress auch vorangegangen, ne? mhm. Und würdest du sagen, das war wirklich vielleicht auch einer der unter anderem ein wichtiger Faktor, dass das überhaupt ausbrechen konnte, weil ich habe das in, im Kleinen äh, erlebe ich das. Ich hatte 2014 ähm, eine Phase, da war ich extrem gestresst und das das hat schon eine sehr, also das, das ging schon Jahre davor eigentlich los schon. Ja, das war halt einfach so ein, so ein Traumading, ja, dass ich quasi immer in einem extremen Stressmodus war. Und auch immer nur um überlegen, okay, wie kann ich anderen gefallen mhm. und ähm, mich auch selber komplett auf Null gewertet habe. Rein mhm. so von meinem Selbstwert einfach, ja. Und eigentlich immer einen sehr krassen inneren Konflikt hatte und das irgendwann tatsächlich dazu geführt hat, dass ich 2014 so auf ungefähr so einen Stresshöhepunkt einfach eine äh, chronische Sache entwickelt habe, an der ich bis heute noch rumknabber so. Äh, wo ich jetzt aber auch äh, oft im Internet eigentlich eher nicht so gerne drüber mhm. rede, weil ich eben nicht das will, dass mir jetzt jede, jeder einen Tipp gibt. Ja. So. Ja, das, <lacht> das ist ja auch ein Fluch. Da hast das recht. ist auch ein Fluch wirklich, ja. weil das ist wie du sagst, irgendwann siehst du den Wald voll lauter Bäumen nicht mehr, weil du von jedem irgendeinen Tipp bekommst mhm. ne? und du willst manchmal einfach nur deine Ruhe und du willst dich auch vielleicht nicht gar nicht zu krass damit also auch identifizieren. Ne? Ja. Ja. Und ähm, genau, würdest du sagen, äh, kannst du für dich vielleicht schon auf, in irgendeine Richtung deuten, wo du sagst, da kommt es her, das ist vielleicht auch ein, unter anderem ein Auslöser dafür, dass das passiert ist?
0: Ja, der Stress ist glaube ich auf einer gewissen oberflächlichen Ebene, hat es auf jeden Fall be, be, äh, verstärkt, aber ich hänge da schon der Theorie an, dass es gewisse Urkonflikte sind, die sehr, sehr weit zurückgehen und wie gesagt, ich war gestern bei einer Schamanin, vielleicht sogar in Vorleben, vielleicht in der Ahnenreihe da irgendwas ist, äh, da bin ich esoterisch genug, mir das gut vorstellen zu können, <lacht> aber ich habe keine Ahnung, äh, ja. ob das so ist, aber ähm, es kann ja nicht schaden, denen mal zu opfern äh, und äh, sie anzurufen, äh, also telefonisch und sonst wie, äh, dass sie da helfen mögen, ich glaube, dass dat, dat, damit tut man nichts Schlechtes. Ähm, und dann sind es aber doch in dem eigenen Leben Konflikte. Und wenn man mit sich ehrlich ist, also ich spreche von mir, ich weiß, welcher Konflikt das ist. Und selbst wenn, wenn jetzt hinterher käme raus, irgendjemand, ein weiser Guru oder ein Arzt oder Gott sagt dir, oder Karl Lauterbach, das hat gar nichts mit diesem Konflikt zu tun gehabt, dein Krebs. Ja, ja. ja trotzdem, aber dann bist du den Konflikt angegangen, bist du auch toll. Ja, ja super. Ja, Der Krebs war immer noch da, aber du bist den Konflikt los. Ja, ja. Das ist doch schön. Und weil du jetzt gerade sagtest, du hast diese chronische Sache immer noch, das kann ja, also für mich ist das so gewesen, sobald es sich auf der Oberfläche zeigt, ist es ein Zeichen davon, dass sich der Konflikt beginnt zu, zu lösen. lösen. Ja. Dass du es angegangen bist oder dass da irgendwas jetzt gerade in Bewegung gekommen ist. Dann bricht es aus und dann kannst du es auch sehen. Für mich war zum Beispiel die Diagnose auch eine, ein Moment der Erleichterung. So, mhm. ach, okay, Tatsächlich? Ist, ja, cool. Der Arzt hat sogar: gesagt, ja, also so wie sie darauf reagieren, <lacht> na, das ist vielleicht ihr Charakter. <lacht> ja, endlich, Krebshalter. <lacht> ja, ich wusste es. Nee, so, boah, es zeigt sich. Da, da kann man das jetzt angehen, man mhm. kann dem einen Namen geben und man kann es halt mit Gift bespritzen und rausschneiden. <lacht> genau, endlich die Strahlentherapie. Ja, krass. Genau. Nee,
1: aber ich finde das ist ein äh, also ich äh, muss mal gerade meinen Hut vor die ziehen. ich finde es eine extrem eine extrem starke äh, Art und Weise damit umzugehen und ich stelle mir vor, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir vor, es ist die höchstwahrscheinlich die einzig richtige damit umzugehen, ähm, nicht ganz so oberflächlich sich das anzugucken und zu sagen so, oh, ja scheiße, ich habe halt einfach schlechte Gene mitbekommen oder so, mhm. sondern wirklich zu sagen, hey, da steckt ein Konflikt dahinter und ähm, einfach, ja, wirklich dann in die Tiefe zu schauen, ab dem Zeitpunkt zu gucken, ja, was, was sind denn die Ursachen dafür und sich ja. das halt wirklich anzugehen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das, also, ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das hilft. Ich, ich äh, höre gerade von, von wem war das denn? Stephen Pressfield, mhm. ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. genau, der redet darüber in seinem, äh, in seinem äh, Buch The, The War of Art, dass bei, es ähm, das, das wurde mal irgendwie beobachtet, dass, dass häufig bei Leuten, die äh, Krebs äh, bekommen haben, dass sie plötzlich sich halt ganz radikal mit sich selbst äh, auseinandergesetzt haben und plötzlich äh, die Sachen wirklich angefangen haben zu machen, mhm. äh, die sie die ganze Zeit auf die lange Bank geschoben mhm. haben. Und das tatsächlich bei den Leuten, die dann wirklich das gemacht haben, also es gab verschiedene äh, Reaktionen darauf. Manche Leute sind halt wirklich komplett verzweifelt mhm. und manche Leute sind in, diesen, in dieses absolute, ah, weißt du was, ich folge jetzt meinen Träumen, jetzt geht's los. Mhm. So, ich lasse mich jetzt von nichts mehr zurückhalten. Mhm. Ich forsche auch nach innen. Ich mache äh, ra spreche radikal Sachen mit meiner Familie aus etc. Pp. Mhm. Also wirklich dieses Aufräumen, ja, mhm. wie diesen Reset machen. Und äh, dass das tatsächlich bei einigen, also bei einer hohen Zahl zu Rem Remissionen dann plötzlich geführt mhm. hat. Und ich meine, Stephen Pressfield ist jetzt kein Arzt, ich glaube, der hat da Studien und so äh, zitiert oder so. Aber ich mhm. fand das einfach eine interessante Beobachtung quasi, dass, der, dass die Krankheit eventuell auch einfach sowas wie ein, wie ein Ruf der Seele ist. Ja.
0: Hier Junge, ja.
1: guck hin, Alter. Mhm. Da geht noch was. Da geht noch
0: viel mehr. Mhm. Genau. Fang mal an zu leben. Ne? Mhm. Und äh, da muss man ja schon auch Vertrauen haben, dass dir das Leben nur die Aufgaben stellt, die du auch theoretisch bewältigen kannst. Und äh, eben auf deiner Ebene. Und wenn dann jemand sagt, zum Beispiel, ah ja, das sind schlechte Gene, ich kann da nichts für und was ist da, also da ist nichts für mich drin, dann ist das vielleicht auch auf seiner Entwicklungsstufe das Angemessene jetzt. Und dann ist das in einer, auf einer anderen Entwicklungsstufe geht er das nochmal anders an. Und muss das, glaube ich, immer wieder, wenn man jetzt von so einer Vorlebentheorie-Reinkarnation ausgeht, muss diese Seele das immer wieder äh, machen, immer wieder diesen Konflikt, durch, äh, bis der Konflikt wirklich gelöst ist. Ähm, und ähm, das ist doch eine tolle Aufgabe. Also wenn du das jetzt gerade erzählst, dass Leute das angehen, hey, ich lebe jetzt wirklich mein Leben, ich räume auf, ich bin authentisch. Das ist doch voll spannend. Also was ja. gibt es denn eigentlich Wichtigeres im Leben?
1: Ja. Würdest du, wenn du jetzt zurückguckst äh, auf dein Leben, so ab dem Zeitpunkt jetzt, ist vielleicht eine sehr intime Frage, aber es kam mir gerade irgendwie so spontan, würdest du so sagen, okay, kannst du einen Haken drunter setzen?
0: Ja, ähm, deswegen habe ich auch nicht so viel Angst vorm Sterben. Es sei denn, es ist mit viel Schmerzen verbunden. Aber, äh, ja, wir lassen, wir lassen auf
1: jeden Fall keine Rede von Karl Lauterbach dabei laufen. Ich glaube, <lacht> dann geht es halbwegs.
0: Ja, ja, genau. Da gibt es ja vielleicht auch Morphium dann dagegen, was man nehmen kann. Ja. Ähm, also gegen diese Rede. Also Und gegen Problem Karl Lauterbach. Da
1: würde es wahrscheinlich auch probieren. Würden wir ihn einfach jedes Mal vor einer Rede kurzen eine Spritze reinjagen.
0: Ja, ich dachte, vielleicht... das macht man so. Deswegen redet er doch so. Ja, das wahrscheinlich passiert es schon. Hast eben, recht. Eben. Ah, deswegen
1: klingt es immer wie so Meeresrauschen im Hintergrund.
0: <lacht> ich habe auch geraucht ausgefunden, warum Karl Lauterbach keinen Krebs hat, wie ich hoffe auch, was ich auch für ihn wünsche, mhm. weil er ja gesagt hat, warum er so oft bei Markus Lanz ist, weil er immer da, weil da immer ein Bärenteller ist. Ne? Da sind Himbeeren und ah. Heidelbeeren und je nach Form auch Brombeeren. Und Beeren sind ja gut gegen Krebs. Krebs ja, mögen keine Himbeeren. Tatsächlich. Also ich wünsche ihm das. Und, und dann wäre Markus Lanz ja schuld daran. Also das wäre natürlich toll.
1: Ich hoffe, die Leute bei Markus Lanz kriegen nicht alle Krebs, weil sie ständig mit Karl Lauterbach uh. in der Talkshow sitzen. <lacht> Ohrenkrebs. <lacht> ja, äh, aber gut. genau, wir waren ja, bei Was dem, war die Frage eigentlich? Die Frage war, äh,
0: genau. Haken, ähm, Haken, ja. Haken, genau, kauf, kannst du einen Haken genau. drunter setzen? Kannst du einen Haken kurz drunter machen.
1: Ui. Namaste Bitch, kurze Unterbrechung. Erstmal vielen, vielen Dank für den bisherigen Support und wenn ihr möchtet, dass wir hier weitermachen können mit dem Podcast, würden wir uns riesig über eine Spende freuen, damit die rechtsesoterische Desinformation auch weitergehen kann. Die Spendendaten, also Kontodaten sowie Paypal, blende ich jetzt hier unten ein, kannst du in der Videobeschreibung nachlesen und falls du bei Spotify zuhörst, stehen sie auch in der Folgenbeschreibung und jetzt gönn dir weiterhin die Folge
0: die äh, äh, mein Leben ist so verlaufen, dass man sagen könnte, diese wichtigen Sachen, Fortpflanzung, ja, du hast deine Gene schon genug verteilt, also, soweit ich weiß, äh, habe ich zwei Kinder, äh, also ich weiß, dass ich zwei Kinder habe, aber soweit ich weiß, habe ich nur zwei Kinder und ähm, äh, das ist schon mal viel und ich äh, wurde, ich habe wichtige Dinge auch gemacht und erfahren, ich bin einiges auch gereist und habe jetzt nicht so viel mehr auf der Bucketlist, wo ich sage, oh, ich wollte aber noch die Pyramiden sehen mhm. oder so, die habe ich zwar noch nie gesehen, aber es genau. ja, gibt ja Videos drüber. <lacht> <lacht> und, ähm, da, und ich habe Menschen, die mich lieben. So, und ähm, das war, ist schon sehr viel. Ne? Ähm, hm. Da kann man nicht sagen, der Rest, der kommt, ist ein Bonus. Und ähm, aber halt jetzt versuche ich das so zu machen, okay, wenn der Rest ein Bonus ist, dann versuche ich ihn so gut zu, zu gestalten. Und gar nicht so in, in, wieder in so einer Leistungsethik, sondern eigentlich, dass du das so gut wie möglich genießen kannst. Also hm. Ich bin niemand, der sagt, ich hätte mein Leben vorher so geführt, dass ich mich voll asketisch verhalten hätte, total aufgeopfert, immer für die Gesellschaft da und für andere und so weiter. Aber schon immer mit dem Gang: morgen, morgen, die anderen, was sie denken. Genieß das Leben und hol die, die, diese Früchte des Lebens. Ja, es heißt Carpe Diem. Ich muss es einfach zitieren. Aber das ist immer so ein Satz. Manche zitieren ja, sich den, auf die ja, Stirn oder haben so. Den nur so an der Wand tätowiert ja. neben einem Latte Macchiato Rezept. <lacht> genau. So. genau, Was da bedeutet das? Aber es ist ja wirklich was Tiefes ähm, ja. und äh, das kann jeder nur an sich selbst erfahren und das ist ja ein totales Abenteuer.
1: Ja, wow, danke. Und äh, es gab noch ein paar Fragen, die sind, die waren jetzt so äh, oder ja, ich denke mir, das, das ist halt trotzdem für viele vielleicht interessant. Was waren für dich? Das ist jetzt ein harter Cut irgendwie, aber was waren für dich so insgesamt die ähm, wichtigsten Erkenntnisse, die du so, so aus den letzten zweieinhalb Jahren ziehst?
0: dass wir nicht in der Lage sind, in einer demokratischen Kultur zu leben. Das ist meine Befürchtung, dass nämlich es kein Immunsystem in unserer Gesellschaft gibt, ein gesellschaftliches Immunsystem, das es verhindert hat, dass ja, fast totalitäre Mächte äh, übernommen haben, mhm. beziehungsweise dass wir ein kryptototalitäres System installiert haben. Mhm. Das würde ich auch bewusst so sagen, habe ich auch gerade gesagt. Und ähm, dieses Immunsystem was hatte ich mir mal vorgestellt als die Intellektuellen, Wissenschaftler, teilweise die Politiker, die Opposition, dann die Medien, die Journalisten und ähm, wer da alles doch dazugehören möchte. Also jeder, der eine öffentliche Stimme hat und der die öffentliche Meinung beeinflussen kann und der dann sieht, ähm, hier geht etwas schief, wir sind das Gewissen der Nation, so mhm. haben sich die Intellektuellen früher mal selbst bezeichnet, wir sind dafür da zu kritisieren, die Mächtigen zu kritisieren und äh, ihnen auf die Finger zu schauen. Und die Medien als die vierte Macht im Staat, das hat alles nicht funktioniert, beziehungsweise es wurde ja gar nicht ausprobiert, sondern sie haben versagt. Ja. Ähm, sie, waren, sie haben ja, kläglich, sträflich äh, versagt.
1: Und auch da, da ähm, gibt es wahrscheinlich auch wieder etwas, eine Position, die irgendwie ermächtigend ist, oder? In dem ganzen Szenario, ne? Also ich meine, das ist ja wie, wenn man, um jetzt vielleicht nochmal bei der Krankheit-Analogie zu bleiben, man könnte jetzt sehen, okay, ja, da ist einiges im Argen, aber man könnte auch sagen, okay, vielleicht äh, ist da noch was, ist da noch eine neue Dimension, etwas, was ich jetzt noch erschließen kann, yeah. etwas, was ich jetzt noch machen kann, yeah. ne? Und ich glaube, man kann auch wahrscheinlich sehr viel, Positives daraus ziehen und gibt es etwas, wo du sagst, so, ey, das können wir jetzt aber stattdessen machen, weil ich habe mhm. jetzt in den letzten zwei Jahren auch sehr, also ich habe sehr oft Leute meckern hören und oh nein, es ist alles so schlimm und ach und wie soll es mhm. nur weitergehen und ach, ach, ach und irgendwann konnte ich es nicht mehr hören. Ich dachte mir einfach so, mhm. Leute, wir haben jetzt gehört, dass es äh, schlimm ist, Ursula, du brauchst jetzt nicht noch mal bei mhm. Instagram kommentieren, dass die Welt scheiße ist, ja. So, was ist denn jetzt, so, was können wir denn machen, mhm. ja. Und ich also meine Version ist einfach jetzt noch viel radikaler, in eine Selbstverantwortung zu gehen. Mhm. Und mich würde mal dein, dein Take darauf interessieren, was so für dich einfach so eine ist, Konsequenz ja, auch ist.
0: Das ist wahrscheinlich die gleiche Richtung zu merken. Es bringt nichts, die anderen missionieren zu wollen. Aufklärung ist, hat einen gewissen Sinn, aber eben meistens nur für die Eingeweihten oder sozusagen die sowieso schon auf deiner Seite sind. Das bestärkt sie und es ist auch eine wichtige Funktion. Aber du bringst diesen, diese Mehrheitsmeinung, die, die, die kannst du sehr schwer umstoßen, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, in der es jetzt notwendig gewesen wäre. Also natürlich gab es immer wieder Entwicklungen in der Geschichte, wo dann ähm, die, die, die kulturelle Einstellung sich verändert hat, weil Menschen darum gekämpft haben. Zum Beispiel in den 60er, 70er Jahren und so weiter. Und deswegen sieht es heute nicht mehr so aus wie in den 50ern. Schade eigentlich, kann man sagen, aber sagen manche, äh, naja, wir ne, waren nicht alle schlecht damals. <lacht> <lacht> Gott sei Dank habe ich 50er gesagt, ja, <lacht> nicht noch äh, vorher.
1: Schade, dass die ganzen KZs weg
0: sind. Oder? Ja, ja, das hast du gesagt. <lacht> Wobei, äh, das ähm, gab ja leider viele Menschen, die das äh, direkt nach dem Krieg so, so gesagt haben, aber gut, das ist ein klar. anderes Thema. Ähm, da kann man natürlich davon ausgehen, so eine Aufklärungsarbeit, kulturelle Arbeit bringt auf lange Sicht etwas. Aber es ist ein langwieriger Prozess, für den man einen langen Atem haben muss. Aber ähm, die, ähm, in, in der Dringlichkeit der Situation hat es nichts gebracht, So das, sodass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wenn das wieder passiert, und davon gehen wir, glaube ich, alle aus, wieder Lockdown, wieder kommen die mit der Impfpflicht oder eben das Gleiche mit der Klimadiskussion und so weiter, dann wird man die, die Gesellschaft wieder in die Enge treiben können. Und da sage ich, okay, dann ist es nicht mehr meine Aufgabe, so da auf, aufzuklären oder zu missionieren. Ich genieße stattdessen das Leben. Das ist dann meine Selbstverantwortung, komischerweise, das Leben zu genießen. Das, das klingt dann immer erst so egoistisch vielleicht. So, ja, also du ziehst dich da ganz raus und äh, die Leute brauchen doch Stimmen, wie eben diejenigen, die, die sich da äußern, aber ähm, die Selbstverantwortung ist wirklich dann auf sich zu gucken, was, was das mit einem macht. Und dann kann man das schon, glaube ich, miteinander verbinden, im Kleinen gewisse Dinge aufzubauen, die sehr, sehr wertvoll sind, was Vernetzung zum Beispiel angeht. Mhm. Ähm, oder auch eine neue Art von Kultur ähm, aufzubauen. Vor allem, du
1: hast ja deinen Teil auch schon irgendwie getan. Also würde ich sagen, du hast, deine, du hast deinen Auftrag auf einer gewissen Ebene äh, zumindest da, jetzt als es wirklich dann gebrannt hat, den hast du erfüllt. Mhm. Und ähm, ich finde auch dieses Aufopfern, damit ist halt wirklich niemandem geholfen. Ne? Also auch dieses äh, Comedy-Format, als ich das angefangen habe, ne, das ist nicht aus einem, das ist bei mir nicht aus einem Samariter-Willen entsprungen. Da war mhm. jetzt nicht so, oh, also ich bin jetzt die Stimme der, der Enterbten und Ungerecht behandelten, sondern es war einfach nur, ich war einfach nur wütend mhm. und hatte kreative Energie mhm. und durfte nicht auftreten. Und dann hat sich das halt so kanalisiert. Und äh, dadurch ist es auch gut und ich glaube das ist im Endeffekt auch echter Aktivismus mhm. und das ist e Aktivismus, der wirklich funktioniert, wenn er nicht nur ausschließlich dieses, diese, dieses, dieses, oh ich will jetzt Aktivist sein und ich will die Welt verbessern, sondern wenn das wirklich aus einer inneren Notwendigkeit, aus, einem, ja. aus einer etwas tieferen, ich nehme mal an, das war bei dir wahrscheinlich auch der Fall, dass es bei dir aus einem etwas tieferen ja. Gefühl herauskam, dieses, dieses ganz klare, hey Moment mal, was geht denn hier ab mhm. und nicht einfach nur ein nicht einfach nur so eine Kopfidee, so ich werde jetzt hier ja. der,
0: der Aktivist und der das wird vielleicht oft äh, unterstellt von einigen, ne? mir oder vielleicht auch dir so, und, und daraus auch ein Geschäft zu machen und einen Profit Nein, daraus so zu Mist, stellen, aber auch ja. <lacht> wollen die auch noch leben von ihrer Tätigkeit, die Wichser. <lacht> genau, genau Soll, sollen die Kameraleute und das ganze <lacht> sollen, klar, sollen, das, das, das ist arbeiten. doch geschenkt, alle. ja klar. Ja, ähm, aber ich, also bei mir ist das schon auch so gewesen. Aber was ich gelernt habe, ist nicht auf den Erfolg sozusagen zu schielen und zu sagen, das hat seinen Wert auch in sich. Ich habe das gemacht, auch für mich, um zu sehen. Ich habe eine gewisse Fähigkeit Kritik zu üben, ich habe das, die Fähigkeit, das in Rhetorisch so zu verpacken, dass es bei gewissen Leuten ankommt, dann kann ich das machen und das habe ich gemacht und wie es dann gewirkt hat und ob, kannst du erstens sowieso schwer messen und äh, du machst dich ja abhängig dann davon und du guckst auch wieder ins Morgen und oh, was bringt es und wann wird es seine Wirkung zeitigen. Die, 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 das eigentlich Spannende ist ja, dass du in dem Prozess selber glücklich sein kannst schon. Ne? auch Und da finde ich ja sehr wichtig diese, diese Connection, die man dann hat mit den Leuten, mit denen man spricht. Hm. und Das ist auf jetzt sehr extrem, wie ich finde, weil dort Menschen zusammenkommen in, sagen wir mal, dieser Bewegung oder dieser Szene oder bei, auf dieser kritischen Seite, die etwas gemeinsam haben, wie ich meine, nämlich diese große Sehnsucht nach einem Leben, das es wert ist, Leben genannt zu werden, mit Richt, richtiger Solidarität. Mit, <lacht> mit recht. Äh, echter Ich wollte echter und richtiger zusammen. Ja. Mit rechter richtiger. Solidarität. <lacht> ja. Und, und äh, mit, 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 mit Berührung. Ich hoffe darauf. <lacht> <lacht> Weil da haben sie Spaß mal, wenn sie dich auch... Ja, ja, auch, äh, ne? und dann ja, ja deswegen. Schon,
1: also eigentlich äh, guter Job beim Verfassungsschutz, ja, nicht zu ich schneide die. <lacht> <lacht> äh,
0: ich, ich denke, wenn man da ganz oben ist beim Verfassungsschutz, dann kann man sich auch aussuchen. Und dann gibt es dann so ein Ranking, da muss man sich eintragen wie beim Urlaub oder ja, so. Genau. Urlaub ich bitte den Nikolai ja, Benner. Ja, nein, alle, nein, <lacht> <lacht> alle wollen bei Nikolai und Gunnar <lacht> beobachten. Genau. Ähm, naja, gut. Ähm, die Verlierer kriegen dann so Attila Hildmann. <lacht> <lacht> ja und die ganzen die ganz starken Verlierer, die müssen halt selber diese Sachen da reinbringen so oh, als ja. V-Männer oder genau. irgendwie als, ähm, als wie heißen diese ja, als Controlled Opposition ja, so. ja. ja aber gut ähm, was wollte ich sagen? Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Ne? Ja. Achso, ja, dass diese Vernetzung dadurch so toll ist, weil die Menschen sich äh, eben doch in diesem einen Bedürfnis da, weil sie das gemeinsam haben. Mhm. Und das kann man ja auch im Hier und Jetzt genießen. Auch wenn man dann, und das war auch teilweise, gerade jetzt im letzten Winter so, wo ich fand, dass es extrem deprimierend war. Es war dunkel, es war kalt und es war einfach aussichtslos. Es hat sich nichts getan. Äh, und dann kam das noch, mit, die Impfpflicht schien nicht abzuwenden. Und äh, da konnte man die Hoffnung schnell verlieren, aber durch den Kontakt mit den anderen äh, konnte man dann teilweise Momente des Lebens noch genießen.
1: Hm, ja. ja, Ich habe eine Frage und zwar die fand ich super interessant, die hat jemand äh, auch von meinen äh, Followern gefragt und zwar was bedeutet Mann
0: sein für dich? <lacht> das ist eigentlich ein Thema, das ich vor dieser ganzen Situation äh, öfter mal auf meinem Kanal hatte und dieses, wo es schade ist, dass es weggefallen ist, weil ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe mit den Theorien dazu, weil ich irgendwann gemerkt habe, die Art und Weise, wie ich erzogen wurde und wie, glaube ich, sehr viele so in unserem Alter, also in deinem Alter und auch in meinem Alter erzogen wurden, ist nicht unbedingt förderlich für das Glück des Mannes. Mhm. Sagen wir mal so. Oh, das Glück des Mannes, wenn man das schon so hört. Oh, wollen jetzt Männer auch noch glücklich sein? <lacht> ja, so. genau. Die müssen jetzt mal hier ihr Privilege genau. checken. Genau. Und, äh, mal Erst wollen sie
1: mehr verdienen als Frauen und dann auch noch mehr Glück haben. Hier. <lacht> ja, Nix, genau. Also. ist nicht genug Glück die für haben,
0: alle da. Die haben eh schon alle Möglichkeiten und so, jetzt wollen sie auch noch glücklich sein. Ähm, aber zum Glück des Mannes gehört, glaube ich, eben auch, dass sie etwas, ähm, was ihnen von der Natur eingegeben worden ist und auch kulturell über lange Zeiten hinweg bestanden hat, sodass es auch ja in unseren Genen dadurch sich auch verfestigt hat, dass sie das ausleben können. Und das ist nicht nur Sex, sondern... Ja doch, das ist, ja, doch, eigentlich ist es nur Sex. Das also ist nur, nur Sex. Okay, danke. Perfekt. Haben wir, haben wir die Frage auch geklärt? Also, sag dir was Bescheid. Vielleicht ist es aber auch noch ähm, PlayStation. Und, nein, also ich ja. denke an PlayStation, weil ich jetzt ähm, oft äh, in, in diesem harten, deprimierenden Winter Assassin's Creed Odyssey gespielt habe mhm. und auch in diese Parallelwelt geflohen bin und mehr darüber Gedanken gemacht habe. Was ist es, was vor allem Jungs und Männer an, interessiert, zum Beispiel an diesen Open-World-Spielen? Und da Glaube ich schon, dass sie das, was wir verloren haben, bieten auf eine eben ersatzmäßige Weise, so in dieser Virtualität, nämlich, dass man erkunden kann. Ja, man, man kann Dinge rausfinden, man kann die Welt erobern, man kann sein, sein, sein Blickfeld erweitern und am Anfang ist das ja immer so, man kennt noch nicht viel von der Karte und dann wird die immer größer und man, das ist, das ist ein Bedürfnis. Und wann machen wir das noch? Wann wann, wann stromern wir durch die Wälder ne, und, 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 und erkunden die Natur? So wie wir das früher als Männer, gerade beim Jagen oder so, so stelle ich es mir zumindest vor, gemacht haben, ja. Dann kannst du, ähm, kriegst du Belohnung ja, und ähm, für Abenteuer. Du, du, musst, du musst Aufgaben erledigen, die schwierig sind und die auch eine Bedeutung haben für die Gemeinschaft, in der du das machst. Also da, da zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey musst du dann die griechische Gesellschaft im Grunde genommen befreien vom Kult. Übrigens lustigerweise. Ähm, Tragen aber äh, nicht alle Masken da ne? Doch, leider Ach, schon. Tatsächlich, das ist voll krass. Das heißt, das, das, die heißen der Kult des Kosmos und die haben eben alle Masken. Da. Ah. Okay. Ja, ja. Er war wahrscheinlich auch hygienischer. Ja, da. ja,
1: höchstwahrscheinlich,
0: ja. ja. Und du wirst belohnt im Sinne von Wertschätzung. Du kriegst ein Level hoch und du kriegst Sternchen und du, du wirst stärker, du äh, erwirbst er dir mehr Eigenschaften. Und das ist, was Männer... Genau das, brauchen. was man
1: eigentlich normalerweise im echten Leben tatsächlich <lacht> macht. Ne? Dass man halt einfach äh, ja, seinen Charakter ausbildet, neue ähm, Fähigkeiten lernt, Abenteuer erlebt auf gewisser Ebene ja. und Missionen löst, halt auf seine eigene Art und Weise. Ma macht
0: man das? Hast nein, das nein, das ist nein, ja das, was ja. ich sage, das mhm. auch,
1: oder nee was du gesagt hast, wo ich aber zustimme, <lacht> dass das eigentlich immer so ja, der genau, Fall war, genau. genau. Und äh, halt total verloren gegangen ist. Mhm. Ne? Und wie du sagst, jetzt eigentlich, äh, ich, ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland ist es nochmal ein, ein ganzes Stück krasser als in einigen anderen Kulturen. Also ich habe das Gefühl, sobald ich nach Polen gehe zum Beispiel oder so, irgendwie mhm. so, und dann ich höre hör Männer reden, dann, <lacht> dann lachen die richtig laut und dann Wow, dann die machen richtig Action, ja, ja. weißt du, die sind laut, die gröllen auch mal rum und so. Und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass Deutsche überhaupt nicht rumgröllen. Ich meine, klar, so Fußballfans sind nochmal so eine eigene Spezies, aber ähm, Fußballfans, das ist eh so eine komplett so die, ich finde Fußballfans, die sollten so einen eigenen Planet haben. Also, so, also nicht mal im negativen Sinne, sondern einfach so, ich finde die irgendwie spannend. Aber ähm, irgendwie es, es wird das Mann sein, habe ich das Gefühl, hier ganz oft auch sofort. Auf, auf einer gewissen Ebene nach wie vor wahrscheinlich unbewusst tatsächlich mit Rechtsradikalität oder mit ja. Nazi-Sein verbunden unbewusst ja. weil die vielleicht damals wirklich auch äh, naja ich meine wir das das war ja auch eine gewisse auch wenn wir sie negativ genutzt haben eine ne krasse Stärke halt mhm. ne? aber die mhm. haben wir halt natürlich verheerend genutzt mhm. halt ne? mhm. äh, mit verheerenden Resultaten und wahrscheinlich ist da halt einfach immer noch so eine gewisse Angst wieder in diese Kraft auch reinzukommen weil das mhm. sind so, solche Traumata werden ja auch weitergegeben ganz klar ja. und einfach Angst wieder in die Stärke reinzukommen weil da so eine gewisse Schuld und Scham ist und dieses ja. oh nee das ist das ist böse wenn du da hingehst das ist äh, das ja. geht gar nicht ja.
0: Das wird aber auch ganz bewusst gemacht von den Kritikern von Männlichkeitsbewegungen, die sagen, das ist rechts, das ist nationalistisch, das ist ganz gefährlich, das hatten wir mal früher, aber man, man muss, also zum einen ist es auch eine Taktik, um diese Bewegung unten zu halten, um sie halt mit dieser Schulter weiterhin zu, zu konfrontieren. Aber man muss dann auch äh, konstatieren, dass eben Männlichkeit und, und Stärke, sagen wir mal männliche Stärke, ja zu extrem viel Gutem genutzt wurde und auch genutzt werden kann weiterhin. Und letztendlich, wenn man zum Beispiel jetzt an Krieg denkt und auch an Notsituationen, wo es jetzt auch um körperliche Kraft geht, dann eben es den Mann braucht, der da eben auch einschreitet und das ist auch nicht äh, irgendwie unterdrückend, äh, also jede denkende Frau weiß jetzt, was ich meine, ne? der, ja. der Frau gegenüber und jeder normal fühlende Mann weiß das eigentlich auch, aber uns wird das, ähm, abtrainiert ist viel gesagt, aber wir kriegen es nicht mehr mit, auch oft durch da, dadurch, dass wir ähm, alleinerzogen werden von Müttern, weil unsere Gesellschaft ähm, verweiblicht ist, das äh, Klingt jetzt vielleicht negativer, als es gemeint ist, aber weil sehr viele... Frauen in den Erziehungspositionen hm. sind und das ist auch klar, dass sie den Menschen etwas Weibliches weitergeben und das ist auch, ist auch gut, auch, kann auch für Jungen gut sein, ist für Mädchen sehr gut, aber wenn der andere Part, das andere, der andere Pol fehlt, ist das einfach, kommt man ins Ungleichgewicht und das ist in, in Gesellschaften wie in Polen tatsächlich nicht, nicht so und da beneide ich sie auch um dieses ungebrochene Verhältnis ja. zur eigenen Männlichkeit So ja. und uns deutschen Männern ist, sind einfach die Eier abgeschnitten. Mm. Das ist, äh, aber äh, das soll kein Klagen sein, weil das ist auch mh, unmännlich, würde ich sagen. Mm. Äh, sagen, Ja, wir haben uns das so nehmen lassen und wir waren dann nicht stark genug, dann auch auf den Tisch zu haben und sagen, nein. Und ich mache Manspreading. Ja? Ja, das das ja. könnt ihr eben ja. da mit eurem Feministen. Und ich mache
1: Manspreading in der Bahn <lacht> und dann hole ich ihn einfach raus in der Bahn. Wenn ihr ein Problem <lacht> damit habt, seid ihr das Problem. Ja? <lacht>
0: Ganz genau. So viel Freiheit wird ja wohl noch erlaubt. <lacht> ja, ich meine, come on. Ja. Übrigens finde ich das mit dem Manspreading sehr äh, tatsächlich sexistisch. Und zwar von der Bahn, weil äh, bei den äh, Männern ist ja die Anatomie so, dass ihr normaler Sitz eben so angenehm wäre. Bei den Frauen ist der normale Sitz so angenehm. Äh, aber beide äh, oder alle Sitze sind eben nur in der einen Dimension, nämlich eigentlich für Frauen. Also Aha. Das heißt, es ist nicht in unserer Dimension. Also, es müsste mhm. eigentlich Männer- und Frauensitze geben, ja. sodass die Männer so da sitzen können und die Frauen ja. etwas engere Sitze. Ja, äh, ja weil das eben nicht brauchen.
1: Also, äh, Deutsche Bahn, ich hoffe, da hört oh, gerade einer zu. Genau.
0: Ein Sexismusbeauftragter.
1: Ein Sexismusbeauftragter, ja. Aber der, 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 wird, der wird sie jetzt wahrscheinlich einfach nur, um uns zu ärgern, noch enger machen.
0: Einfach. <lacht> genau. Und dann wird es immer weiter eingequetscht und wir verlieren unsere Männlichkeit.
1: Ja. Ich glaube, ähm, diese, oder, m, doch, ich, äh, ich glaube tatsächlich, das würde das, mich mal interessieren, ob dieses expressive Verhalten, ähm, ob das tatsächlich dazu führt, dass das ähm, also dieses Nicht-Unterdrückte, ne? mhm. dieses, äh, dieses Männlichkeit-Leben mhm. und dieses Expressive, äh, ob das dazu führt, dass tatsächlich das Immunsystem stärker ist und ein Mensch einfach viel gesünder ist und vielleicht mhm. auch gewisse Krankheiten einfach nicht entwickelt. Einfach dadurch, dass er ähm, ja, diese Energien nicht gegen sich richtet, ne? weil alles, was man irgendwie runterdrückt ja. und in sich hält, richtet sich ja irgendwann gegen einen auch selber.
0: Auf jeden Fall. Würde ich sagen, gilt für Frauen genauso. Auf jeden Aber Fall natürlich. Eben, ja, bei uns ist das Männliche zum Teil unterdrückt und äh, das lässt uns gewisse Dinge nicht ausleben. Und ganz auf der praktischen Ebene, ja, wann laufen wir im Wald herum und... Ähm Klettern auf Bäume, ja. Ja, sowas. Und das, das, das fördert das Immunsystem. Zum Beispiel diese Mikroverletzungen, die man bekommt, wenn man durch, durch das Gebüsch streift, mhm. ja, was ja eigentlich normal ist für, für Menschen, immer normal war, die sorgen für einen gewissen Austausch. Ich bin kein. Mediziner oder habt da jetzt, äh, hab das mal gelesen, so hat mir mal jemand erzählt, aber äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. dass das eben, ja, wir sind eben ja auch sehr äh, ähm, aseptisch, äh, isoliert, hygienisch, das ist jetzt auch nicht nur auf Männer bezogen, aber das würdest du ja wegkriegen, indem du auch zum Beispiel mal in die körperliche Auseinandersetzung äh, gehst, ja, das ist ja auch eine Form von Austausch, eben in den, in den Wald gehst und, und dir, dir, diese Mikroverletzungen zufügst, wie man ganz normal beim Kraftsport sehen kann, äh, um Muskeln aufzubauen, musst du dir Mikroverletzungen zufügen, mhm. damit das Eiweiß und Muskeln dann mhm. größer
1: wird. Was vielleicht auch der Grund ist, dass diese, äh, diese Trigger-Gesellschaft, so diese Leute, die alle diese ganzen Trigger von sich fernhalten wollen, ne? so diese, diese ganzen, ganz krassen yeah. Twitter-Bubbles. Yeah. Safe, so ne? Safe Space, genau, ja. diese Safe Space Societies, dass die eigentlich zu immer krasseren Lappen werden. Ja. <lacht> oh, sorry, ja. es ist so. Ja. Weil im Endeffekt so, wenn du dir das nicht mehr ermöglichst, Irgendwas zu hören, was dir nicht passt, ja. Oder das ist ja auch wie eine Mikroverletzung. Wenn jemand was sagt, so, der hat eine Meinung, die passt dir nicht ja. und das macht so, ja, und fühlt sich kurz biest bei dir an, so, ja. und dann musst du halt damit irgendwie umgehen, ja. Und dann, das ist diese kleine Mikroverletzung oder irgendwas, was bei dir so ansticht. Ne? Ja, genau, genau. Und äh, wenn du sagst, so, ja, nee, äh, Hate Speech, Junge, Community-Guidelines, äh, verpiss dich, <lacht> dann wirst du, dann hast du ja echt nur noch diesen Einheitsbrei. Mhm. Und da, da, daraus kann ja kein interessanter Charakter auch mehr erwachsen, weißt du? Wenn, wenn du immer nur in deiner eigenen... Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Und es ist ja nie genug. Also du kannst das so sehr safe spaceig machen und versuchen, alle Trigger-Wörter zu vermeiden und so weiter, ja. weil es nicht darum geht, ähm, dass jetzt mal gesagt wird, okay, jetzt haben wir wirklich äh, eine schöne, ha harmonische Atmosphäre, sondern es geht darum, diese eigene innere Verletzung, die immer schon da ist, oder diese, sagen wir mal, das Minderwertigkeitsgefühl, das sich versucht, ein bisschen aufzupassen. Spritzen durch, ah, ich bin jetzt Opfer, mhm. äh, das muss ja befriedigt werden, mhm. oder, oder nicht das Minderwertigkeitsgefühl, sondern das muss weggemacht werden, du, über diesen Weg Opfer sein zu dürfen und dann sucht man sich das halt, selbst wo gar nichts mehr ist ja. und du kommst auch in eine Situation wie bei der Allergie, du hast dich so sehr von allem abgeschirmt, dass du sogar eben eine Erdnuss dich töten kann ja. oder so. Also die kleinsten <lacht> Sachen. <lacht> ähm. Da hat
1: Louis C.K. einen geilen Joke zu. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. den Comedian. Er mhm. sagt so... Uh, ja, so of course, also natürlich sollten wir Produkte herstellen, die frei von Spuren von Erdnüssen sind, aber ganz ehrlich, wenn es dich killt, eine äh, Nuss zu berühren, solltest du vielleicht einfach sterben. So. <lacht> genau.
0: Wenn wir mal eine Generation äh, damit aufhören würden, diese ganzen Leute vor Erdnüssen zu schützen, Stimmt, dann wäre das, das Problem nicht mehr. Sorry, ich hoffe, das hat jemanden getriggert. Ja.
1: Ich hoffe auch,
0: ähm,
1: garantiert, irgendein, irgendeiner wird schon melden, das Video, und äh, es wird dann wieder runtergenommen.
0: <lacht> ja, sonst wäre ich enttäuscht.
1: Ja, ähm, ja hast, du noch, hast du noch irgendwas am Ende, was du... Vielleicht den Leuten einfach ja, gerne, gerne mitgeben möchtest.
0: Ja, seid nicht ihr selbst, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Jetzt fiel mir eben noch ein zu dieser Männlichkeit. Es sei denn, ihr seid <lacht> sau cool. Nein. Aber wenn ihr nicht krass cool seid. Es <lacht> sei denn, ihr seid Nikolai Binner, dann seid Nikolai Binner. <lacht> Alle anderen, nein, versucht irgendwas anderes. Ja. Ähm, zu der Männlichkeitsfrage, weil das eben etwas ist, glaube ich, was Männer. Was Männern manchmal gesagt wird, sei, sei doch du selbst. Also gerade Männer, die mal von ihren Problemen berichten, äh, und dann wird das ähm, gesagt, ähm, ja, du, du musst dich nicht nach anderen richten. Und da habe ich ja auch eben drüber ge gesprochen. Ne? Ich, will, ich will ja nicht die, die Erwartungen von anderen erfüllen die ganze Zeit. Aber äh, für Männer ist es auch eine Heraus, kann es auch eine Herausforderung sein, diese, die nein, ist es eine notwendige Herausforderung, sich auszutesten und zu merken, was funktioniert denn auch und womit fühle ich, ja, womit fühle ich mich wohl, weil ich aber auch dadurch merke, jetzt stehe ich in, in der Welt so da, wie ich mich haben will. Das ist jetzt total verschwurbelt formuliert, aber ganz konkret, wenn ähm, wenn du keinen Erfolg hast und nicht glücklich bist und dir dann jemand sagt, sei, sei doch einfach du selbst, dann nutzt dir das nicht viel als Mann. Bei Frauen kann es sein, dass das gleiche ist, weiß ich aber nicht. Ich rede zu wenig mit Frauen. <lacht> ähm, also über diese Dinge. Und <lacht> so äh, ja, genau. Bei ähm, Männern ist es aber, glaube ich, kann es durchaus beglückend sein, zu, das herauszufinden, dass wir ein Abenteuer an, an zu, anzusehen und zu merken, okay, ich kann mich entwickeln. Ich kann äh, diese Entwicklung auch als Abenteuer sehen und als ähm, wie Assassin's Creed Odyssey, wie als, als Playstation-Spiel.
1: Mm, ja, also quasi ja, sich selbst zu entdecken
0: ne? und immer ja. mehr aus sich selbst rauszuholen. Genau, und, aber das eben das ist nichts Vorgegebenes, glaube ich, also wo du sagst, okay, das ist irgendwo in mir drin und ich gucke mal, was da ist und ich lebe das mal total aus, sondern das ist schon etwas, was man in der Interaktion mit der Welt rauskriegen muss, also was, wo werde ich gesehen, wo werde ich erfolgreich, womit fühle ich mich wohl. Und ähm, gleichzeitig aber auch zu, zu merken, wo kann ich bei mir selbst bleiben? Also sagen wir, in dieser Balance zu bleiben. Das ist noch ein letzter
1: Punkt, den würde ich nochmal ganz gerne, weil das fand ich gerade spannend, was du gesagt hast. Und zwar, ähm, also ich für mich habe immer ein bisschen die Version, da ist schon wie so ein Bauplan in mir. Äh, vielleicht hm. auch wie so etwas wie ein Lebensplan, den ich je weniger ich aufhöre, andere Dinge zu machen, die nichts mit mir zu tun haben ja, oder die ich glaube, die ich machen müsste oder weil ich irgendwie ja auch halt irgendwie erzogen wurde und mhm. so, aber je mehr ich zu mir finde, mhm. entdecke ich immer mehr äh, Sachen und ich habe das Gefühl, die entdecke ich zwar in der Aktion und im Machen, zum Beispiel oh, ich gehe auf die Bühne, oh, ich kann reden, haha ich kann Witze machen und so, mhm. oder ich kann hier äh, an der Bar, ich kann, hey, ich kann gut flirten mhm. oder manchmal auch extrem beschissen, und <lacht> je nachdem. <lacht> aber ähm, es sind Sachen, die quasi schon äh, ein bisschen auch manchmal wie so ein Bauplan, habe ich das Gefühl, in mir mhm. da sind und auch Anlagen, die ich natürlich ausbauen kann, mehr oder weniger aber ich habe das Gefühl, es gibt schon so eine Art wie so einen Lebensplan ja. und würdest du sagen, du hast auch vielleicht wie so eine Art, so einen so eine Lebensplan, was vielleicht schon so Richtung Schicksal
0: deutet? Ja, aber ich hadere sehr mit dieser Idee, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin total unfrei. Ich muss hier was erfüllen, was jemand anders mir vorgegeben hat, wie in der DDR oder sowas. <lacht> da habe ich ja gar keine Lust drauf. Das will ich mm. ja schon selber bestimmen. Mm. Aber ja, wenn man ehrlich mit sich ist, dann merkt man, ich habe bestimmte Dinge liegen mir ja auch einfach nicht mm. und bestimmte, bei bestimmten Dingen bin ich in meinem Element. Mm. Ken Robinson, der, der große Pädagoge, nennt das so, in seinem Element zu sein ist total wichtig für das Glücksempfinden oder im Flow zu sein. Und wann kommt du in deinen Flow, wenn du im Grunde genommen das machst, was, was dir artgerecht ist, ja? ja, dir als Nikolai oder mir als Gunnar, das ist eben doch vorhergesehen. Also ich tue mich ein bisschen schwer damit, aber vielleicht damit Frieden zu schließen, dass es, dass da etwas ist, was erfüllt werden will, ja. und dann auch zu sagen, okay, und wenn du es erfüllst, dann ist es immer noch du und es ja. ist immer noch wertvoll und damit kannst du glücklich sein.
1: Ja, ja schön, danke. Danke dir. Danke. Das ist ja geil. Ich finde das ein sehr schönes Ende. Und äh, danke dir für deine Zeit. Cool, dass du hier warst. Danke,
0: dass äh, ich äh, bei dir sein durfte.
1: Ja, Mann. Und <lacht> äh, genau, wir sehen uns dann nächste wieder. Bis dahin. Namaste, Bitch. Türmittel mit, Tür mit Öl, sagt man. Oh, das ist eigentlich ung... Egal. Egal, wir lassen uns drin, nicht schneiden. <lacht> <lacht> Hat man in den
0: 80er mal gesagt. Ja. <lacht> ja. Passiert. Cool.
1: Digga, geil, ja. danke, Mann. Ich
0: mich sehr gefreut.